0: 公元一百六十八年，十二岁的刘宏继位，就是那位汉灵帝。这汉灵帝比他的前任汉桓帝还昏庸，不过这会儿还是个娃娃，大权不在他的手中。汉桓帝第三个皇后是窦氏，所以窦氏被尊为窦太后，依旧是太后临朝，外戚势力。再一次抬起了头啊！窦太后任命自己的父亲窦武作为大将军，找了一位党人中的名士叫陈蕃作为太尉。窦武、陈蕃两个人团结起来，代表着党人跟外戚势力联手的标志啊！他们要共同辅助王室，对付宦官集团。第一次党锢之祸之后，这些党人们再想做官都很难了。陈帆是一个例外，因为是窦太后点的名。像什么李英他们呢？李英他们那会儿已经被拿下了，没杀头，这就捡了条命。为什么叫党固啊？所谓固，就不允许再做官了，禁锢之意。都注册，留下名姓。永世不得为官。陈蕃回来了，这代表第一次解禁的开始。有陈蕃在朝中主掌的大政，李英啊、杜密呀、啊、这些党人里的名士，陆陆续续又都开始参与朝政了。天底下人都拉长脖子等着，这马上就要过好日子了吧？窦太后很重视这陈帆，知道这个人忠心耿耿，有学问。拜他为太傅，好好教教皇帝，搞搞教育吧。对自己的父亲窦武，那他亲爹更别提了，也是万分信任。可这窦太后自己在宫里，跟这帮太监们也不错，经常侍奉他的太监现在是曹节、王府他们。可是陈帆跟窦武两个人对这件事情有看法，尤其是陈帆。私下里，捋着花白的胡须，经常是愁眉不展。他多少次找这大将军窦武？您手里可有军权呐、啊？曾经的宦官作乱，您比我都清楚。要想治理天下，必须消除宦党。好啊，老太妃，你等我进宫，听我的信儿吧。窦武进宫要见见自己的女儿窦太后。书说简断吧，跟窦太后这么一提，应该把曹杰王府他们这帮人全都灭了。窦太后半晌无言，他下不了决心。呃，父亲，那汉朝哪一代没有宦官？都杀了，那那怎么行啊？后半句那是都杀了，我怎么办呢？谁伺候我呀？窦武没有办法，太后再想想吧，过两天我再找你来。这个时间，陈帆是不断的上书啊，列举了一帮恶贯满盈宦官的名字，曹杰、王府、侯兰都在那表上写着呢。他力挺太后把他们都杀了，以免遗患呢。窦太后把陈帆的奏章看了两遍，就放在一边了。别的大臣也有上书的，都要求罢免宦官。这么一来，倒是打草惊了蛇。窦武那儿犹豫不决，窦太后那儿保着宦官，这帮宦官一琢磨，这可不行，这回来外戚跟党人们联起手来，万一哪天太后心眼一活动，我们就完了。曹杰、王府他们决定先下手为强，后下手遭殃啊！他们拿着结账，假传圣旨，造谣说这陈帆窦武要造反。这下可了不得了，这一说造反，窦太后也傻了。那小皇帝汉灵帝他不懂事儿啊，这刚十来岁什么叫造反呢、啊？啊！几个太监一听造反，您都不明白呀、啊，陛下，那就是要把您杀了，不让您当皇帝。汉灵帝一听，那都把他们杀了吧，这么着才把那皇帝的结账骗出来，假传圣旨，杀了陈帆，杀了窦武。逼着那窦太后，你把那玉玺交出来吧！窦太后这会儿才知道傻了眼。陈蕃窦武两家宗族亲戚门人都遭了殃啊！陈蕃这一次进监狱的时候都八十多岁了，那几个狱卒受了那宦官的指使，是连踢带打，对一个八十多岁的老人，满腹经纶、一腔热血的忠臣。他们是极尽羞辱之能事，陈帆死得很可怜呐、啊。李英、杜密他们呢，先是被免了官，后来也被全国通缉呀、啊。换党发起反扑，要把所有的党人斩尽杀绝，逮捕党人的诏书发往全国各地，震动太大了。李英在颍川襄城中。颍川襄城的一些名人一听，连忙到家里看他。您快逃逃躲躲吧！哎，李英捋了捋须髯呐，陈帆老先生八十多岁都不怕死，我都六十了，死就死吧，往哪儿逃啊？李英自己奔了监狱了。这位前任的私立校尉李英，被宦官几次三番陷害，最终也是死在狱中啊。跟他一起的那位名人，汝南征羌县的范庞范先生，这位更要觉得，他也有好些学生啊。大伙都到家里告信您是党人的领袖，您跑吧，我们愿意呃保着您，大不了我就替您死了。这话谁说的？范庞定睛一看，感情是当地的县令，这县令都觉得。范庞很可怜，范庞摇了摇头。我的母亲还在，这是我唯一的牵挂。我不能走啊！我真要走了，他老人家不得替我去赴死吗？多谢县令大人，能不能让我跟老太太、跟我儿子再说几句话再走啊？县令点点头啊，那怎么办呢？范老太太带着孙子，跟范庞。进行诀别。老太太指了指范庞，我有你这样的儿子，我高兴啊！你能跟李英杜密这样的人，同样出名于天下，老身满足了，我儿不必难过。范庞跪地接受母训，站起身来，把自己的儿子拽到跟前，哎，你呀，让爹跟你说什么呢？我要让你作恶学坏，可是这恶人是做不得的。我想叫你一生为善，可是你爹我这一生为善的结果是这步田地，这就是做好人的结局吗？说着话，范庞是失声痛哭，旁边连县令带学生是哭声一片呢。范庞就这样被人抓走。死在京师监狱之中，那年范庞才三十三岁。像李英、范庞这样的党界名流，这一次第二次党锢之祸中，被屠杀了有一百多人。杜密先生也都自杀了。宦官杀了这么多党人，当然称心如意了。可是宦官里边有一位侯览，这侯览他不高兴。大伙问他：“什么曹杰王府？一看你怎么着了？怎么愁眉不展呢？我最腻的那张俭还没抓到呢。感情党人里有一位张俭张先生是侯览的死对头，这人没找着，那就找吧。汉灵帝又下了一道旨意，实际都这几位太监自个儿写的，告诉各个郡国一定要暗影徒刑去捉拿张俭到案。谁窝藏张简，那就是同罪啊。这一下，张简行动也特别的谨慎了，只能四处躲藏啊。张简可没有像李英、范庞他们那样主动赴死，他是想留得青山在，不怕没柴烧，到朋友家躲着吧。可是去谁家，就给谁们家添麻烦，这是全国要犯呢、啊。有句成语说“望门投止”，就说这张简走到哪，只要认识，就得在人们家借宿。谁家他也不敢多待。这天来到了一个朋友叫李赌的家中，这李赌跟他关系很好，收留他了。这刚进屋不久，当地县令叫毛钦拿着刀就来了。李赌一看，甭问呢，这是奔张简来的。李堵把这毛钦就请进来，招待县令坐下。您是父母官呐、啊，张俭犯了罪，我知道，我包庇不了。要是他真在这儿，他是个正派人的话，请问大人，您还乐意抓他吗？毛钦掂量掂量刀，瞅了瞅这李堵，微微一笑。春秋时代，孔夫子有一个朋友叫蘧伯玉呀、啊，蘧伯玉。认为专为自己做个君子，应该觉得羞耻。那么现在，李先生，您怎么独占人意呀？言外之意，这张简就在你这儿。哦，你知道他是好人，要保护他，你怎么就不会把这份荣耀分给我一点呢？李赌听明白了，哪里哪里，您不是已经分了一半了吗？嗨，这位毛县令叹了口气，当啷。把刀扔这儿，转身他走了。没多久，这二位都受了牵连，张简只好在人家住一宿，转天就走，为了别给人家留祸。即便是这样，好些人也吃了他的挂漏。这天走着走着，奔了一家姓孔的门户来了。姓孔的这家的主人叫孔包，世世代代居住在鲁国呀、啊。孔包跟张简一向挺好，今儿到家门口，张简啪啪一敲门，仆人把他领进来了，说孔包先生不在，那家里边谁当家呀？反正他的小兄弟孔融在这儿呢，出来见见吧。张简一看有些失望，孔融十五六的一个孩子，哎呀，张简为难，你说当家的大哥不在，我愣在这住。人家小兄弟是留是不留啊？要不我走得了，别去。这十六岁的孔融给拦住了。先生，您找我哥哥有什么事啊？张俭把自己的姓名如实报来。孔融点点头。我听我家兄长提过您，现在都在抓您是吧？既然是朋友，我哥哥不在家，我也得替我哥哥把您收留下来呀、啊。哎呦！张简一看，这孩子了不得呀！就这样，住在了孔融他们家。过了几天，走漏了风声，赶等到官府派人来抓的时候，张简已经走了。鲁郡的官吏就把孔褒、孔融兄弟都给抓起来了。定什么罪啊？孔融说：“是我招待的张简，应该办我的罪，没我哥哥的事儿啊。”孔褒一听，兄弟怎么抢罪呀？啊，呃，大人。这张简是投奔我来的，跟我弟弟没关系。我不在家，应该办我的罪呀。官吏就问他们的母亲，孔老太太一听，哎，大人，我是一家之主啊，家有千口，主是一人。孩子懂什么呀？要办就办老身我的罪吧。这娘三个就这么争着，闹着这县令也没法判决了，那上书请示吧。诏书下来。把孔褒定了罪，而就这件事儿，使孔融四处扬名。这孔融，大伙儿都熟啊，就是四岁让梨那位。孔融是孔子第二十代的子孙，他在他们这一辈兄弟中排行在六，从小就非常聪明。四岁的时候，跟哥哥弟兄们一块儿吃梨，他挑了一个最小的。大人问他：“哎，你怎么不挑大的，反挑小的呀？”孔融说：“我最小啊，所以我就挑一个小的吧。”大伙儿都夸这孩子天赋极高，好像这品德是与生俱来一样。孔融十岁那一年，跟他的父亲到过洛阳，那时候李英正在做河南的地方官，来往的人很多。李英本身是党人的领袖，到他们家串门了，那简直快把门槛踩破了。他吩咐管门的，除了知名人士，或者是通家之好，一般不认识的就不见了。孔融也要去拜见李英啊！一打听，这是孔子的后人，那当然得见了。他对管门的说：“说我是李公的通家子弟，特来拜见。”他没说他是孔子的后人。通家之好，通家子弟嘛，父一辈，子一辈，您等等吧。通报完了，把孔融就领进去了。李英一看不认得呀，令祖令尊是哪一位啊？跟我们家是亲戚是朋友啊？那仆人也愣了，何在？这小孩是个骗子。孔融不急不火。先祖孔子跟您老人家的先祖老子，向来有交情。所以，我们这通家之好，是世交啊！一句话把这李英说乐了。老子不是姓李，叫李耳吗？那么，孔子跟老子是老朋友了，到咱们这法也算是朋友啊！嘿，这孩子太招人喜欢了，在座好些宾客呢，高朋贵友都夸赞这孔融，长得也漂亮，浓眉大眼，啊、呃，天庭饱满，底个方圆，一点不像小孩子胡蹦乱跳。稳稳当当，出口成章，这多招人喜爱呀、啊！这正聊着呢，来了一位叫陈北的。这陈北有官职，官拜中大夫啊。陈北到了之后，你们这这议论谁呢？大伙一指恐龙就是他。这孩子特机灵，怎么这么聪明，四岁就让过梨。嗯，陈北撇了撇嘴，小时候聪明算什么呀？小时候聪明了，大了往往都很一般，没什么本事。这话音刚落，孔融看了看他，要这么说，您小时候一定很聪明了。轰的一下，满堂皆笑啊，把这位陈伟陈大夫啊，说得个满脸通红。你过去抽这孩子一巴掌，那那也不像文人的举措呀，很尴尬，这干笑两声啊。孔融在十六岁的时候，就能够替自己的哥哥孔苞去受罪、争罪名。大家能不赞扬他们？就在第二次党锢之祸发生不久，各地灾荒四起呀、啊，水灾、旱灾、地震、瘟疫、蝗虫，等等等等，好些农民难以生存起来，就抵抗朝廷的苛捐杂税。有很多人上书给汉灵帝，说现在天下大乱，无人治理呀、啊，缺乏的是。治世的能臣，大都是贪官。以前那些党人中有好些德高望重的济世英才，他们可以作为王室的助手，可以辅助陛下治理天下呀。汉灵帝一看，差不离了，是时候了。各地起义风起云涌，再要禁锢党人，万一这些人跟那起义军联起手来，那不就麻烦了吗？他正式下诏书。解除党锢啊，也就是说，党人可以继续做官了，但是为时已晚了。现在各地奇怪的现象是层出不穷啊！公元一百七十八年，汉灵帝十一年，宫里有一只母鸡，这鸡冠越长越大。突然间有一天，天蒙蒙亮的时候，这只母鸡站在高处一扬脖子，它打起鸣来了。哎呦！母鸡打鸣，这在古人看来是不吉之兆。汉灵帝吓得连饭都不敢吃了，心想赶快解除党禁吧，要不然这天道都乱了。汉灵帝更大范围解除了党禁，然后自己躲在深宫里，就剩吃喝玩乐了。这钱不够用啊，开支太大。太监帮他出主意：“我们涨涨价吧，涨涨价，卖官鬻爵。”那级别不都是有价位的吗？往上提一提呀！你比如说三公九卿，这是多么重要的官职啊！就拿公爵这一职来说吧，要价值是一千万；卿这一级呢，要价五百万，谁有钱卖给谁？朝廷上再也没人敢说反对意见了，说了就得死；啊。不说话，那几位也在琢磨。看看早上吃完饭能不能赶上晚饭，能不能活到夜里，心里边都没根。这当官的这样，你想这宦官势力得多大？他们说杀谁就杀谁，老百姓过是过不下去了，只能揭竿而起。当时河北巨鹿有张氏三兄弟呀、啊，张角、张宝、张良，他们三个人都乐意帮助老百姓。大哥张角。相信黄老之术，懂得医道，经常给穷苦百姓义务治病，他很快出了大名啊！兄弟三人商量了很长时间，宣扬成立太平道，广收弟子啊！张角自称为太平道人，呃，众弟子、老百姓都称他为太平真人。好些人得了病，他那一念咒，一给药，这病就好了。信太平道教的人是越来越多，张角派他的兄弟弟子们周游四方，一面治病，一面传道，暗地里进行了将近十年光景。这十年的功夫，青州、徐州、幽州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八个州的老百姓，你是信不信，都知道这太平真人了。这个影响面就这么广。各地教徒发展到几十万，张角、张宝、张良的势力是遍布全国了。好些郡县的官吏没太在意。你想，太平道是救那些有病的、穷苦的百姓，劝人没善，这没有什么可去缉拿的。朝廷里边有几位大臣看出风头来了，赶忙上书汉灵帝，这是要造反呢、啊。汉灵帝。这会儿正在后边跟那个美女们玩呢，看看那大花园盖的怎么样。他也没把这事儿往心里边放。没想到时机一到，太平道率先带领众弟子反抗朝廷，几十万农民同时起义。不到十天的功夫，天下响应，所有跟着张角、张宝、张良三弟兄的农民，都在头上裹起了黄金，以作标志。这支起义军的队伍就被称为“黄金军”。太平道教领导东汉末年的穷苦百姓，发动了轰轰烈烈的黄金起义。各地的起义军就好像决了堤的大河一样，人数越来越多，汪洋之势啊！四面八方把这东汉王权冲击的是分崩离析。官府的人马还真就打不过起义军。您想，那老换大将军，那军队心都不在一块儿，分着势力呢，所以作战不利。汉灵帝只以为是兵员不够，下诏书让各个州郡自己去招募将士，用心抵抗黄巾军。这么一来，各地的宗室、贵族、外戚。包括那些太守、县令、大地主，这都成英雄好汉了、啊。皇上允许你招兵买马了，他们把那些亡命之徒，包括地痞流氓，都召集起来，借着国家的名义去征讨农民起义军。趁着这个机会，他们抢夺地盘，扩张势力，把这东汉天下闹得四分五裂，是七零八碎。然后大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这才引出来。三国纷争。